0: Hallo og velkommen til en ny episode av PL Kvarteret som stadig en podcast med meg, Lars Sivertsen, i samarbeid med Betsson. men prøver noe litt nytt. Nå har jeg hatt en ren lytterspørsmål-episode her. Jeg stilte godt folket på Twitter spørsmål om dere hadde noe lytterspørsmål å komme med, og det kom inn en god del spørsmål. Ikke for mange spørsmål heller, og det er jo bra, så jeg kommer ta gjennom de fleste det her, tror jeg. Ja. Bare sier aller først at, beklager, jeg, jeg skal nok ta en helt ny podd om hele Newcastle og Saudi-tingen, for det er jo en stor story som vil, kan få store ringvirkninger for Premier League fremover. Så takk til så som sendte inn spørsmål om akkurat det det men de kommer vi ikke ta nå, for det kommer en hel pod om det ganske snart. Resten ska ska vi komme gjennom de fleste, tror jeg i hvert fall vi, vi, vi går først på um, Rystein Bergstrøm som spør uh, Hvis dette drar ut langt, til langt på høsten og til vinteren uh, Burde man ikke bare gitt uh, beng i alt og begynne i mars 2021 uh, På samme dato som man stopper fotballen på i år og fullfører uh, Og så begynner en ny sesong igjen uh, i august 2021. Og, og jeg fiffer i det, jeg liker jo litt symmetrien i forslaget ditt. Um, og jeg ser jo logikken i å gi det, gi det så lang tid før man i det hele tatt prøver å komme i gang igjen for å gi folk tid til å, ja, sykdommen tid til å komme tilbake, og da går man jo klar av den forventet, det er jo forventet av, fra offentlig håll her i England i hvert fall, det skal komme en ny sånn smittetopp i, på sen senhøsten igjen sannsynligvis. Så styr man kanske Unna den også, jeg vet ikke Men problemet med denne planen er at du tar du jo ut Du tar ut Ganske nøyaktig et helt år med inntekter Fra fotballklubbene, det betyr at De bare ikke får inn noe som Av penger å snakke om På over 12 måneder her. Og det er det er utrolig, utrolig vanskelig å håndtere mange, mange, mange klubber som ikke vil overleve det. Så jeg tror nok man vil gjøre sitt absolut ytterste for å få på en eller annen måte, bak stengte døra sannsynligvis, bare for at man fortsetter å få en form for inntekt i form av TV-penger, for at butikken skal kunne drives videre hvis man kan Kanskje vil det ikke være praktisk mulig Å spille fotball selv bak stengte på Så lenge Det, det har ikke jeg på egentlig Men uh, å bare avskrive et helt år med inntekter Og i samme perioden måtte ha Stort sett i samme utgiftene Som man normalt sett har på spillere sånn, det, det vil være katastrofalt For så mange klubber Så jeg liker jo, i teorien ideen din Jeg bare vet ikke om det er praktisk gjennomførbart I det helt tatt um, Hopper vi har en Max C. Thomson. Som spør hva, hva kan man gjøre for å få ned spillerlønningene Og då ikke relatert til pandemien, skriver han i parentes Elitser i fotball blir dyrere og dyrere, tenker i Premier League Men samme tendenser i Spania, Italien og så videre Ja, så tenker jeg på at klubber bruker masse penger på... Eh, på lønnerspillene sine Og de hente inn i en dag pengene Blant annet ved, å, eh, ved at Det er dyrere billettinntekter Og større TV-avtaler og sånne ting problematik. Eh, problematikk eh, det, det som er verdt å si da Er at klubbene jevnt over eh, Går litt bedre businessmessig nå eh, Enn de gjorde før eh, Financial Fair Play eh, har eh, Etter at Financial Fair Play ble innført Så har klubb klubbeøkonomien kollektivt Rundt forbi Europa blitt bedre og bedre Og eh, og det tror jeg også var mye med meningen med Financial Fair Play uh, Det var ikke sånn selv om det heter, play, at det heter Fair Play, så fikk man et inntrykk av at dette skulle handla om, om Å gjøre det mer rettferdig og jevnere å spille flat og sånne ting. Det var egentlig aldri hovedtanken bak det Det var mer meint å være en mekanisme for å, hjelpe, for å beskytte klubbene mot seg selv det vi ser opp igjennom historien at når inntektene til klubbene øker så, så øker utgiftene i takt og ofte i uttakt med det Det var en kar, jeg har glemt hvem det var nå som lagde en sånn graf der han viste utviklingen til TV-inntektene i Premier League De siste 20 2030 årene Og så viste han ut også På samme grafen så hadde du utviklingen, utviklingen Til lønnsutgiftene til Premier League-klubbene Og de to grafene fulgte kvandre Veldig, veldig tett Så jeg tror, ikke, jeg tror det er mekanismen her Er mye mer sånn at um, Spillerlønningene blir høye fordi Inntektene er bra, altså alle prøver å tjene Så mye penger de kan, og så ender det med gå Rett ut i, i lønninger uh, Fordi det er sånn uh, Businessen fungerer, men jeg skulle jo egentlig bare ønske At at um at, 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 man, at billetter ble billigere og sånne ting, selvfølgelig Men jeg tror akkurat det med spillerlønninger Her vil jo pandemien gjøre sitt For vi vil få en situasjon nå Der alle klubbene vil eh, måtte prøve Å spare penger på en eller annen måte, tror jeg eh, Og eh, de, som, de som sitter på en del eh, Fete langtidskontrakter Kommer nok til å vri seg og eh, River seg litt i håret over det at, og, og de som skal signere nye kontrakter nå, Jeg tror nok en del spillere må belage sig på, på lønnskutt eh, Fremover fordi det kommer bare ikke til å være penger Uansett når man kommer til å komme en gang igjen Så vil alla ha tapt veldig mye Så kanske det vill komme en reduktion där Og så har Kan man da se det på den måten At da, hvis man får en reduksjon I det generelle utgiftsnivået Så har man da en möjlighet Til å prøve å holde det lavt da. Men jeg vet ikke, det menneskelig natur og fotballbransjen er sånn som man alltid har vært. Jeg, jeg har ikke sånn kjempetiltro til at klubbene skal klare å ordne det selv, så kanskje rett og slett det burde vært sterkere regulering der, kanskje mer eh, innsyn, eh, og kanske Premier League burde bare innføre en regel som sa at vi, vi skal se alle regnskapene deres, og du får bare ikke lov å bruke mer enn 65-70 av inntektene på lønninga. Punkt om. Uh, og litt som sterkere, sterkere regelverk og rammeverk, sånn sett. Det vil jo sikkert føre til mye snusk og snik, men det er kanskje noe som er verdt å, å prøve, jeg er selvsikker. Um, Lasse Myrhold spør uh, hvor stor uh, positive betydning får det for spillerens helse, eller, ja, positive, i pantes, betydning får det for spillerens helse å få dette avbrekket i en tid der pause er en sjeldenhet for de beste spillerne. Interessant poeng, for jeg har jo mest tenkt på dette med at um, dette er en enorm utfordring for spillerne De får ikke trent sånn som vanligt De må være inne hjemme og sånn Og det blir jo en skikkelig sånn tester For hvem av, de, hvem av spillerne som er som, har, som er mest disiplinerte Hvem er det som er best til å, til å holde seg i form Jeg tenker klubbene har sikkert gjort sitt uh, For å prøve å Sørge for at spillere holder seg motivert Og spiser riktig og trener riktig og sånne ting Jeg tror ikke mange av de ser toppe ut Av hverandre sitter hjemme og spiser, spiser kebab hele dagen her nå uh, Men det er nok noen som vil håndtere det bedre enn andre eh, Og det er nok noen som har eh, Litt starkare mentalitet Kanskje litt bedre disiplin på det Og vill komme ut av denne perioden i bedre form Men det jeg tror Er mye å tenke på Er at eh, det faktiskt kan ha en oppside da. At i stedet for tut og kjøre Med, med to-tre eh, To kamper i uke i hvert fall eh, Hele våren, sånn som det ofte er For det aller beste når, når det er seriensport Og och og Champions League og alt Så får man en pause man får ikke EM som vanlig Så det kan være det faktisk er litt bra Fordi vi har jo sett en liten trend Føler jeg på at Kanskje vært en egen blogg eller noe sånt Og ser litt nærmere på data med jeg har vært en trend Om at du ser flere spillere som brenner ut Fysisk ganske tidlig i karrieren Du har sett noen spillere som er tidlig på 30-tallet Det bare går tom fysisk omtrent det, det er som en bil som har kjørt for langt Og de har for mange minuter på klokka Og de bare får falle noe voldsomt en jeg lurer jo litt på hva All den fotballen og den intensiteten og farten med ser i den kombinasjonen av de to tingene, hva det egentlig gjør med kroppen til disse utøverne. Selv om dette også blir litt offsatt av at man vet mer om sportsvitenskap og sånn, og at de holder sig bedre i form og spiser bedre og alt sånn, men de fysiske kravene er større, så kanskje det faktisk kan være en oppside for en del spillere der ute som har spilt veldig, veldig mye fotball de siste par årene, og som har hatt turnering nesten hver sommer, og som tett kampprogrammet sånn at de faktisk får et par måneder der de ikke spiller fotball Det, det er en interessant måte å se på det Og gitt at de faktiskt består den disiplintesten og klarer å holde seg i form skikkelig når, når det er lockdown så, så kan det faktisk være en oppside der, det, det er en fin måte se det på Marius Bratli spør, han har tre spørsmål 1. Hva mener du er den beste løsningen for å få fullført årets sesong? To, uh, om de ikke får fullført årets sesong Før neste starter Bør de stryke året og starter på nytt Eller spille ferdig og deretter starte ny sesong Tri, hva tror du kommer til å skje? Det burde jo definitivt vært en hel Egen podd Vi har jo vært litt innom det i podder før Men det som slår meg i hele den der Debatten om Avskrivesesongen versus um, Fortsettsesongen Altså jeg Jeg tenker, sånn som jeg ser på det Uh, at fotballen Det vil det, Fotballen kommer tilbake Når fotballen kommer tilbake Jeg har sagt uh, På et eller annet tidspunkt Vil det være mulig Å spille fotball igjen uh, Jeg vet ikke om det blir uh, det, Dette kan være Bakstengte døra uh, i, I juli I juni Noget sånn uh, Kanskje Kjem vet Kanskje de kommer frem til At dette ikke er mulig Å gjøre for neste år Men uansett Så, så står det liksom om man går for å avskrive sesongen eller, eller ikke Så påvirker jo ikke det når fotballen kommer tilbake Spørsmålet er når vi skal begynne å spille fotball igjen Så, så vil det være et spørsmål om man skal, skal begynne på ett ny sett av 38 kamper Eller om man skal fullføre det settet av 38 som man er to tredjedeler igjennom Og i mitt hode, bare for sportslig integritet og sånn Så mener jeg det er uholdbart å avskrive to tredjedeler av en sesong Og bare bestemme seg for at all de kampene Bare ikke har betytt noe Og ikke teller for noe Og det er masse problemer ved å fortsette Så det er stor sannsynlighet for at med ikke Er for fullført Og kanskje ikke er igjen, Før det punktet i sommer der kontrakten går ut Så det kan være man faktisk Må ha et treieovergangsvindu bare for å områkere litt Fordi at du har spiller som plutselig i uten kontrakt FIFA har jo åpnet for at de kan være fleksible der Kanskje kan det gjøre sånn at klubber Forlenge med de spillerne de har På korttidsbasis Alt dette blir litt komplisert da Men for meg Alle komplikasjoner Er... Jeg synes det er bedre å finne løsninger på det, enn å, for mig er det så problematisk å bare plutselig bestemme sig for at alle de kamperne man har spilt bare ikke har eksistert på en eller annen altså, de går ut av historien, de har ikke betytt noe, og du får så store problemer, det har vi om før på podden, så jeg skal ikke gå som mye i det, men hvordan du bestemmer hvem som rykker opp og hvem som rykker ned, uansett hva du bestemmer, så blir det, så blir det, så du blir saksøkt uansett hva du gjør, for det er noen som vil bli urimelig skadelidende, så du vil få et, et Retslig etterspill Vil jeg si Så jeg I mitt hode så, så må det jo være Sånn at du fullfører den sesongen du har begynt på Selv om det ikke blir innenfor Den tidsrammen som jeg tradisjonelt Tenker på som, som en sesong Spørsmålet om hva jeg tror kommer til å skje. Det er litt interessant for nå var det en sak i, I En sak i The Guardian i dag Der de hadde snakket med klubber Og klubber anonymt hadde, eller kilder i klubber anonymt hadde gitt uttryck for att de, de begynner nå å føle mer og mer at det er så mange problemer med å fortsette sesongen, at, at de er fristet til å bare stoppe og stryke og skru ned. For, da, for, 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 for det blir... Den er en radikal situasjon som kanske vil kreve Radikale løsninger da Hvis det blir jo sånn man faktisk ikke kan spela Vanlig fotball med publikum og sånn før Til neste år, og sannsynligvis så kan man jo ikke det eh, Kanskje man ikke engang kan spille Bak stengte døra på så lenge Fordi at spillerne vil føle at de vil ikke eh, De vil ikke spela Kontaktsport eh, Mens denne pandemien ikke er, er løst Mens man ikke har vacciner og sånne ting eh, Hvis man skal spille eksempel, da, Hvis man skal spille bak stengte døra Ja, du kan teste alle spillerne og sånn men, men da de, skal de liksom De må jo da isoleres fra familiene sine For eksempel i hele denne perioden I månedsvis For at hvis for, 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 Hvis du skjønner hva jeg mener Hvis ikke må du teste dem for hver kamp eh, kanskje, man må, kanskje man må testa dem for hver kamp uansett Og en tid der testkapasitet Er et, et stort problem Spesielt i England så er, så er det litt vanskelig Det er sikkert mulig altså, De har jo penger Alt løser sig i England Hvis du har penger Så du kan jo få tag i tester, Men rent hvor ser det ut Når man ikke har kapacitet Til å teste eh, helsearbeidere At man liksom Plutselig har kapasitet til å teste masse fotballspillere hver uke Det, det er jo ikke så bra, så det, det er vanskelig Og jeg tror flere og flere liksom Ser eh, på vanskelighetsgraden og blir litt sånn Hva skal vi gjøre her? Hvordan skal vi få det til å gå i orden? Så, så det, det vil nok komme en liten sånn bevegelse mot det der At folk vil flørte med ideen Bare bare si med seg stopp med å avskrive alt og, og bare legge alt på vent Ja um, og så, og så starter man opp igjen når man kan starte opp igjen. Så kjempeinteressante spørsmål om hva som skjer med spilleren i mellomtiden. Eh, I en tema for en annen podd, kanskje. Eh, litt sånn, eh, ikke i korona-ting, litt eh, annen retning. Eh, Atle Homb eh, Vesterås. Eh, Vest, Vesterås. Vester, Vesterås. Det står jo Vesterås her, beklager jeg. Herregud. Atle Homb Vesterås. Lenge til QPRA Premier League? Spørsmålstein. Ja, ok. Uh, <laughs> jeg tror jo egentlig det. Men... Championship er en utrolig interessant Liga, fordi at det er et godt Eksempel på et sånt playoff-system som virkelig Fungerer, for at det er såpass Mange playoff-plasser der, at Og ligaene er såpass jevne De fleste sesonger, at du har mange lag Som liksom er med i kampen om En playoff-plass til langt, langt Ut på våren, og når fotballen stopte Så var vel QPR, de var ikke mer enn 6 poeng Utenfor playoff, om jeg ikke husker Feil, så Championship er jo sånn at du kan Ha et ganske middels lag Og gjøre en ganske middels sesong, men bare, boom, treffe skikkelig form Kurvaen, og det er ti kamper i enda sesongen Og vinne, vinne 7-8 av deg 10, så plutselig er du med i playoff Selv om du ikke har gjort så mye riktig Og i playoffs så kan jo absolutt alt skje Så jeg, jeg, det er det ingen lag I, i Championship, unntatt deg helt i bånd Så er det nesten ingen du kan si Det er helt umulig for dere å rykke opp Det er jo derfor at Championship er en såpass artig Divisjon som han er Det vi vil si om QPR da Er at de, de er en klubb som en tror... Masse spørsmål igjen Skal vi lage en del 2? Hvordan skal vi gjøre dette her? Nei, men sa ferdig på dette i hvert fall um, QPR um, har jo ikke De har ikke verdens største stadion De har ikke verdens største kommersielle de, de vil, vil nettopp være i posisjon til å kjøpe seg i Premier League Med det første Sånn som de har gjort før altså, når, når QPR rykket upp i 2011 uh, Første gangen da Så hadde de hadde lønnsutgifter som tilsvarte 183% av omsetningen sin <laughs> Så... <laughs> For för kväll 180 tjänte det året så betalte de ju 183 miljoner i lön till Falcon Siena. Så jo, sånn kan man ju inte hålla på. Ehm i alla fall har man ju Financial Fair Play regler som gör at det är bara går i det hela tatt om de uh, så ryckte man ner og, og i ett i 2014 då ryckte upp igen eh uh, då med Harry Rednap. De har redan ryckt upp 2014 då hade de lönesutgifter på 195%. Av, av en totale Av omsetning av, av inntekt Så det, det, det er jo helt sånn jo Kjempe eksempel på et klubb som liksom Virkelig har, har vedda hus Å gå på at de skal rykke opp Og, og har ikke klart å stabilisere seg I Premier League, så de, de har slitt litt økonomisk Men de har fått en sånn Det de har vel reddet meg for de at, eh, det jo At eierskapet tilgår litt gjeld Til eierne og sånne ting, Så de har fått avskrevet litt sånn lån sånn som, eh, som har hjulpet de da Men eh, i hvert fall, er det lenge til QPR i Premier League? Hvem vet, Champions League, eh, Champions League, Championship er nok så bingo Jeg har en del spørsmål til Vet du hva, Nå har jeg lovet dyrt og heldig å få kontroll på lengden på disse episoden her Og så har jeg jo bare ikke fått det det hele tatt. Men jeg har flere spørsmål, og eh, ja, nei, vi, vi pleier på, kjær for ikke for, for her kommer det et veldig viktig spørsmål eh, fra Steinar Lima Som spør vanlig farse eller grønnsaksfarse Eh uh, det 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 är kanske lite mystiskt för mig, för jag visst du kanske inte inte är från Järn, och du känner tefars som en försejon en äkte delikatess och och en en värdig naturskattsväg poster. Ehm och jag alltid inte nog en stor på grönsaksfars så att man ska liksom ha bitar som sånn gulrötter och ärtor sån sån franskap på det. Er ikke, det är inte det är inte helt feint av. Så gå för vanlig fars där och om du inte vet kan det är så mode när det är sånt att man kan resa runt igen så man då kan dratte bryne och och checka det ut. Eh uh, Christian Larsen, spør, hvordan du for deg at overgangsvinduet blir, hvem er det som faktisk har mulighet til å gjøre noe? Det kunne også ha tatt sin egen, helt egen podd det spørsmålet der, men... Um Korte svaret er klubber som har mye kontantreserver Vil jo være i bedre posisjon enn andre Klubber med rike, rike, rike eiere Som, har, som er vilje til å investere Vil være i en bedre posisjon På kort sikt så tror jeg alle nå er så opptatt Av å bare ikke gå under Du har Alle disse bedriftene her har plutselig ingen inntekter lenger Og de har fortsatt store utgifter Så jeg tror de tenker såpass det er så mye usikkerhet med den umiddelbare fremtiden At jeg vet ikke hvor mye de tenker på overgangen Men man kan jo se for sig, at hvis man kommer tilbake til en slags form for normalitet Så vil det komme et slags krakk i, i, i overgangsmarkedet Og da er det de klubbene som har en del cash Som vil være i en god position Manchester United er jo veldig, veldig typisk En av de Og jeg lurer jo også litt på om UEFA da har vi nevnt at FFP-reglene Har vært et ganske vellykka projekt På mange måter Mindre vellykka på andre Som City fans sikkert vil insistere på Men Jeg lurer på om VFA vil bli nødt til kanske ta ett år eller to der de, der de slapper litt av på FFP-reglene For det er vanskelig å se hvordan klubber rett og slett skal overleve uh, uten å få betalt de kontraktene de er nødt til å betale uten uh, store tilskudd fra for det er veldig mange klubber, og da tenker jeg ikke bare på sånn PSG og Man City og sånn, men bare sånn helt vanlige klubber, der regnes du ikke rett slett ikke går opp lenger, uh, og det kan ikke være sånn at alle de som er såpass heldige at uh, de har en eier som er villig til å betale av de forpliktelsene klubben har, uh, fordi de signerte kontrakter men de faktisk fortsatt hadde inntektskilder, det uh, det kan ikke være sånn at alle de blir straffet Om å bli sparket ut av Champions League liksom. sånn, sånn, Det går jo ikke an. Så jeg lurer på om vi vil få en periode nå Der UEFA sier at nå om vi bare ta det Helt med ro med FFP Og, og kanske det da vil gi eh, De klubbene som har rike eier Av mulighet til å faktisk eh, Bruke en del pengar Så lurer man seg sikkert ikke helt det UEFA har lyst til å se heller Men samtidig är ju också dumt om det blir skutt in en del pengar in i systemet ett ett sån en sån krisperioder sån så detta det här så tycker jag är ju tänkbart att de klubbarna som er, som har pengar kan, kan få förbrukt en del och att det kan ändra landskapet i europeisk fotboll eh, lite grann eh ärliggör en skuggryss bör är du mer optimistisk nå ändå corona bröt ut med tanke på det brittiska hälsovesenet eh lite sånn downer tema men eh, men ja, altså, jeg var ju väldigt bekymrad Uh, i, I den svært bekymrede episoden Av PL-kvarteret Så var jeg først og fremst bekymret For det ikke så ut som om engelskmenn Hadde tenkt å stenge ned ting i det hele tatt uh, Regjeringen snakket om Herd immunity At man rett og slett bare skulle la alle få Det her viruset uh, så, <laughs> Og så ordnet det seg Ehm um, en, det var en ukes tid, litt mer enn det Etter jeg tok opp den podden Så bestemte de seg likevel for at dette var en utrolig dårlig idé Og, og stengte ting ned Likevel, heldigvis Og nå ser vi jo at kurven er i ferd med bli flatere Som det hette Helt i tråd med at det nå er en 3-4 uker Siden ting faktisk blir stengt Men det er fortsatt fryktelig mange dødsfall Her borte med nå over 18.000 døde Og det tallet er definitivt feil Fordi at det tallet er bare folk som dør på sykehus som blir telt, så når du hører sånn Det corona koronadødsfallet fra Storbritannia Det er bare folk som har dødd på Et sykehus Så alle som dør eh, på et pleiehjem Eller bare i heimen eh, Blir ikke registrert eh, som et Koronadødsfall eh, Og jeg, altså jeg, bare et eksempel Fra en av mine bekjente Jeg har en bekjent som fortalt mig at de har En eldre, en eldre medlem av familien eh, Som var på sykehus Hadde mye koronasymptomer Uh, <laughs> men, men, men ble ikke testet da uh, Fordi at det var så mye det var, det var ikke så bra testkapasitet Det var mye som sto på og sånn. Så han var sånn hostark og sånne ting og så, nei, Det ser jo litt ut som du har korona da sa de, Og sendte han tilbake på sykehjemmet uh, Så det, det er jo det er sånn, Du må jo le eller gråte Det er jo til å bli helt galt Av responsen her borte har vært utrolig, utrolig dårlig Men man har i hvert fall man stengte i hvert fall ner når man gjorde det, så man har klart å få stoppet opp litt. Financial Times har undersøkt litt og sett på hvor mange dødsfall som har blitt registrert totalt opp mot det som er normalt for denne tiden av året, och kom frem til at det kan være snakk om så mange som 40 000 dødsfall som følger av pandemien här. Eh, totalt sett eh, Det er en utrolig, utrolig vanvittig Tragedie, og eh, Nei, jeg er ikke optimistisk i det hele tatt eh, Fordi det har jo ikke gått bra Og det har ikke blitt eh, så dommedag som jeg var redd for Fordi at man endte heldigvis opp med Å stenge ned, men eh, men bra har det i hvert fall Ikke blitt eh, helt annet type spørsmål Magne Landa Egve Hva historier hadde Barry hørt om deg Før han traff deg som du ikke ville lufte på Football Weekly uh, Vi gjorde en litt sånn rare episode av Football Weekly nylig Der uh, det har gjort på denne, denne podcasten til The Guardian Som noen sikkert har hørt om Andre kanskje hører på Er at fordi det er ikke så mye å snakke om uh, Så tar de episoder der de liksom uh, Litt sånn mini selvportrett Av folk som er mye med på podden da øh uh, og jeg er jo veldig mot at man skal gjøre en sånn podde med meg for at livet mitt er ikke så, så er sånn Portrettepisode av Philippe Auclair Som er liksom musiker, forfatter eh, Gravejournalist og livsnyter Og har, har så utrolig mye rart Å fortelle om i bakgrunnsiden Så er det spennende Ikke like spennende med min livshistorie egentlig Men men gjorde en sånn episode Og da, da avslørte Podcastens faste sidekick Barry Glenn Denning At han hadde hørt mange historier om meg Om at jeg var en slags vild og at når vi møtte hverandre Så var jeg litt skuffende i realiteten Og vet du hva, helt ærlig Jeg vet ikke hva han sikter til. Det kan være, altså Det var vel en periode av, av, av livet mitt der Privatlivet litt, var litt sånn uredikt Kanskje det var noe sånt han, han sikter til Jeg vet ikke um, Nå er alt ganske ordnet og roligt så uh, uh, vet du hva når, når du hører at folk liksom Sier ting om deg når du ikke er der Så er det av og til best å bare ikke ved det er. For du, du, du bare på ikke å på det Fordi at, uh, ja det trenger ikke bare å være positivt Dalt sammen heller Geir Halvor Kleiva spør Dette er kanskje det viktigste spørsmålet da Hva syns hun om denne isolasjonen? Jeg vil jo si at dette er et av de viktigste spørsmålene Hun har vært litt moll funken Akkurat denne uken, vi går jo tur da, sånn som vi pleier, vi går litt senere på kvelden, for jeg synes det er greit å være i parken når det ikke er noen andre der, uh, med tanke på smittefar og, så, og sånne ting, uh, og, og normalt sett så er det lite folk i parken sent på kveld, for vi bor, det. Vi bor sentralt i London, og det er jo det er en del folk som har blitt raner og sånn i den parken, så, så folk pleier ikke gå der så mye sent på kveld, uh, jeg ser ganske stor og slafset ut, så jeg tror ikke jeg har på meg noen skikkelig skittende klær, og ser vel mer ut som en utligger enn noe annet når går og vandrer der, og jeg har en svære hund med meg, så jeg tror ikke jeg blir ranet med det første av dem. Uansett, vi går ganske mye vanlig tur, men hun har vært litt sånn trist og lei seg der også. Du, du ser jo på et hund at hun har det så bra, så jeg tror kanskje vi møter jo ikke så mange venner da, med dette opplegget, så jeg tror kanskje vi må begynne å organisere litt mer sånn, sånn playdates i parken, eh där i får folk att komma ut för at de måste ju socialisera och dessa djur att de blir väldigt ledsiga hvis de inte träffar andra hon alltså sannheten att har gått ganska bra med hunden men i det sista lite mol i funken som vi må kanske pröva att finna en lösning på det okej okay, det hade varit en lang podcast men uh, nu har jag varit igen de festa frågorna tack till all som sendte in frågor mall jag syns det var lite käckt egentligen tror man ska göra det igen uh, men avslutningsvis uh, som vi snackat om i förra podd eh uh, visst att jag har lyssnat och spelar lite nettpoker uh, för att få tiden att gå i dessa coronatider och uh, den tränger inte vara någon dum jag bara säga att betsson kör gratis turneringer eh, de sista tre lörda de de för nästa tre lördagarna eh, klockan på kvällen eh gå in på betsson.com/no och det det som är kul med de här mitt perspektiv i alla fall är att det är gratis att vara med så visst du ikke nog en sån pokerfantom och du är liksom sånn, lurig lite på hur det här är och hur det funkar och hur det ska gå om det går helt åt skogen så har du ju inte tappat något helst så det er jo bare att prova det det är så mange många ting man kan göra nog med sig der og er innstengt, ut lørdag klokka åtta hvis du er interessert takk for å følge nå uansett og vi høres igjen snart